0: In dieser Folge sagen wir dir deine Zukunft voraus, denn die Wahlen stehen an und was NLP mit Politik zu tun hat und wie du damit deine Zukunft beeinflussen kannst, das erfährst du in dieser Episode. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP Live Podcast. Heute ja fast schon mit der Einführung ins NLP, zumindest in Österreich <lacht> und Deutschland. Es herrscht schon jemanden Lachen hier im Hintergrund. Denn wenn man in Österreich von NLP spricht, dann geht das ja fast gar nicht ohne im gleichen Atemzug, zumindest mit denen, die noch nicht so viel Ahnung davon haben, auch das Thema der NLP. NLP, der Politik zu äh, erwähnen. Und ich bin heute wieder hier mit dem lieben Philipp. Hallo Philipp. Hallo. <lacht> Und wir haben uns gemeinsam, also du hast dir Philipp, die Politik mal angeschaut. Das Wahlkampf haben wir ja gerade. <lacht> angeschaut ist da ein wirklich großartiges Stichwort.
1: Momentan äh, wird uns ja auf allen Straßen gesagt, wie unsere Zukunft ausschauen wird. Und das ist ja zum Teil sehr amüsant, zum Teil äh, auch sehr lehrreich, wie und was, wo, mit wem, durch wen, durch was formuliert wird. <lacht> also ja, es, sind, es ist die Zeit, die Zeit der Wahlplakate und ja, jetzt heißt es sich orientieren.
0: Die Wahl, die ja dann auch ansteht, was ich so spannend finde an dieser ganzen Sache ist, vielleicht fangen wir mal vorher noch an, also viel, viel früher. Philipp, was ist denn dein Eindruck, oder vielleicht weißt du es ja auch, warum wird ein NLP so stark mit, einer, mit Politik assoziiert in Österreich?
1: Ich würde sagen, das hat primär damit zu tun, dass NLP ein, ein häufig missverstandenes Modell ist im Zusammenhang mit Rhetorik. Uh, Rhetorik ist ja eigentlich die Redekunst und umspannt ja sehr viele verschiedene ja, rhetorische Modelle und NLP liefert eben eine Reihe von verschiedenen Modellen, die genau in diese Sparte reinfallen, die auch sehr einfach umzusetzen sind und die, wenn man sie ein bisschen übt, auch sehr natürlich rüberkommen können. In unserer in unserer österreichischen Politik ist es ja dann doch auch so, dass genau solche Modelle benutzt werden können. Aber, jetzt verrate ich dir ein kleines Geheimnis, nachdem ja NLP ja nicht ein Modell ist in dem Sinn oder eine Ansammlung von Modellen, sondern eigentlich eine Modellierung der Realität, ist NLP in Wahrheit in allem
0: drinnen. Die spannende Sache ist nämlich die, weißt du, äh, Philipp, warum NLP mit Politik so stark assoziiert wird? Also ganz konkret, gibt nämlich ein, eine ganz klare Begründung dafür in Österreich, Deutschland. Oh, na, das weiß ich jetzt nicht. Das ist recht spannend nämlich, weil ähm, wir haben ja NLP gelernt in anderen Ländern, also ich selbst, <lacht> ja, stimmt, Spanien, ja. Portugal, Amerika, England mm -hmm, mm -hmm. und habe ja gar, also am Anfang schon in Deutschland auch gemacht, aber in Österreich ja ganz, ganz wenig gemacht. Und überall dort, wo du mit Menschen sprichst, und das ist wirklich auf der ganzen Welt so, wenn du jetzt in Asien herumspazierst, in Afrika, in Nord- und Südamerika, und es wird dich jemand ansprechen und sagen, was machst du denn beruflich? Und du sagst dann drauf: ich mache NLP oder ich bin NLP-Trainer, dann bekommst du als Antwort, ah, cool, das heißt, du machst Coaching. Oder, ah, cool, das heißt, du hilfst Menschen. Und wenn du in Österreich auf der Straße spazierst oder Deutschland <lacht> und du sagst, hey, ich mache NLP, dann ist das Erste, was wir sagen, der macht Politik. Und mhm. das Spannende daran ist, dass... Ich muss schon schmunzeln, weil ich habe das ganz bei mir intern ausgeblockt und äh, mhm. erzähl weiter,
1: erzähl weiter. Total spannend.
0: Der Grund ist, ist dass in den 80er Jahren war NLP ja noch nicht wirklich bekannt, in Österreich zumindest. Das waren gerade so die ersten Phasen, wo es so rübergeschwappt ist aus Amerika. Mhm, genau, ja. Und es ist ja hat... so, wenn ein Thema unbekannt ist und es hat noch keinen Stempel oder wie wir sagen einen Frame gespannt dann gewinnt halt meistens der erste Frame, der gespannt wird. Richtig, ja. Oder der öffentlichkeitswirksamste Frame, könnte man auch dazu sagen.
1: Primacy and Recency Effect, in dem Fall Primacy. Genau. Und das, womit es als erstes in Verbindung kommt,
0: das ist es dann auch. Und es gab ja da einen ganz bekannten Politiker in den ähm, 80er, 90er Jahren in Österreich und dieser Politiker war halt zufälligerweise
1: Rhetorisch sehr ausgezeichnet.
0: Rhetorisch sehr gut und war halt auf einem gewissen mhm. Spektrum auch angesiedelt. Und die Rede ist hier von Jörg Haider. Ja, genau. Und Jörg Haider war damals einer der Ersten, der ganz öffentlich gesagt hat, ich mache NLP und damals kannte das ja noch keiner. Und aus dem Grund ist es eben irgendwie geblieben. Und es ist halt jetzt fast schon leider, muss man sagen, so dass NLP halt wirklich sehr, sehr stark mit Politik assoziiert wird. Und auch mit, wie gesagt, dem rechten Rand von Politik. Und das ist insofern schade, weil die wenigsten in Österreich wissen, lustigerweise, dass NLP ein Modell ist, das aus der Therapie kommt. Ja, genau. genau. Also von der Therapie modelliert wurde.
1: Ich würde aber auch einfach nicht nur fast schon leider sagen, sondern ich würde sagen, leider ist es so, dass diese Assoziation da ist, weil, wie wir aus unserem Alltag wissen, man kann mit NLP so viel helfen und so viel Leuten äh, im Coaching-Rahmen oder im Selbstentwicklungs-, Selbstfindungsrahmen äh, Tür und Tor aufmachen zu eigenen Ressourcen, die vorhanden sind, die vorher einfach sich nicht erlaubt worden sind oder nicht, nicht bekannt waren der, der jeweiligen Person. Aber ja. Wir arbeiten halt damit, was wir hier in Österreich zur Verfügung haben und das ist halt in dem Fall eine, ein politischer Beigeschmack.
0: Genau, obwohl in Österreich NLP auch eine eingetragene Therapierichtung ist. Das ist, richtig, das ist ganz ja. spannend, das wissen ja auch die wenigsten, dass das wirklich hochoffiziell genau, ja. anerkannt vom Bundesministerium als ja, Therapieform genau, gilt. Die NLPT. Genau, also recht spannend auf jeden Fall. Was würdest denn du sagen, weil im Endeffekt passt es dann doch, du hast ja schon angesprochen, dass so gut wie überall NLP drinnen steckt. Was würdest was genau, du ja. sagen, braucht ein Therapeut oder eine Therapeutin, was auch ein Politiker oder eine Politikerin gut gebrauchen kann? Was haben denn die beiden gemeinsam? Ah, Flexibilität im
1: sprachlichen Feld, Schnelligkeit im Denken, was gerne als Schlagfertigkeit bezeichnet wird, aber was für mich ein bisschen mehr ist als Schlagfertigkeit. Und äh, sicherlich auch eine gewisse eine gewisse Möglichkeit, die Sachen von außen zu beachten oder zu so betrachten. Be beachten und betrachten ist beides gut. Äh, ich finde nämlich genau dieses Betrachten liefert dir die Möglichkeit in einer politischen Debatte, in einer politischen Rede oder generell in einer hitzigen Rede, wenn wir es jetzt von der Politik kurz auch äh, abkoppeln wollen, liefert es dir die Möglichkeit, äh, in Ru also ruhig zu bleiben und einen State zu behalten. Darüber haben wir auch schon mal in einer der vorigen Episoden gesprochen, fällt gerade die Nummer nicht ein, aber sehr empfehlenswert. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man das beherrscht in Verbindung mit, dem, mit, der, mit der sprachlichen Flexibilität und mit der Schnelligkeit im, im Auffassen von dem, was man sagt, kann man natürlich on the fly sozusagen direkt im Gespräch Argumente mithilfe von den äh, Sprachmustern wunderbar und sehr schnell einsetzen. Die Sprachmuster werden wir uns auch im Folge äh, unseres Podcasts noch ein bisschen genauer anschauen, auch jetzt speziell mit diesem politischen äh, Schwerpunkt, den wir jetzt gerade beschlossen haben zu legen. <lacht> äh, Worauf, worüber ich heute ein bisschen mehr sprechen möchte, bevor wir uns jetzt auf, auf, auf Rede und Debatte und Diskussion beziehungsweise eben den rhetorischen Ausführungen von diesen, von diesen äh, Varianten in der Politik, äh, bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne ein bisschen auf den Schilderwald quasi eingehen, der ja eigentlich ein ganz, ganz wichtiger, weil sehr, sehr präsenter Bestandteil des Wahlkampfes ist.
0: Ja, Schilder, die ja ähm, mittlerweile auch auf den sozialen Plattformen plakatiert genau, sind, das sind genau. mehr oder weniger die gleichen Sprüche dann drauf. Genau. Bevor wir dazu kommen, heute bist ja du so ein bisschen der Befragte und <lacht> Und ich, der, der versucht zumindest den Frame zu halten und zu gestalten, möchte noch zwei Dinge ergänzen, die ich glaube, dass Therapeuten, Therapeutinnen können, was auch Politiker und Politikerinnen brauchen würden, nämlich einerseits die Fähigkeit, Beziehung zu Ihren Gesprächspartnern aufzubauen.
1: Ja, das passt schon. Du musst dich nicht verhaspeln. Das ist ein gutes Wort. Beziehung aufbauen.
0: Also Menschen ähm, zu erreichen. Ja, das ist ein ganz ein wichtiger absolut, Punkt. Ja. Eine Wirkung auf sie zu erzielen. Und mhm. ganz, ganz wichtig natürlich auch, wie du es eh schon angesprochen hast, äh, Blickwinkel zu verändern. Ja. Weil wenn es mir nicht gut geht und ich gehe zu jemandem und der kann mich dabei unterstützen, die Dinge anders zu sehen... Da sind wir mitten in der Politik auch im Endeffekt, genau, wo einfach genau. das gleiche mhm. Thema einfach aus fünf Seiten beleuchtet wird. Jeder hat irgendwie eine andere Meinung dazu. Und da ist die Frage, was ist denn nun richtig?
1: Ja, ja, ja. Und weiß ja, auch absolut, nicht.
0: Absolut. Und diese Frage, was ist richtig, werden wir eh nie beantworten können. Aber was mich mal interessieren würde, du hast ja schon diesen Schilderwald angesprochen, der da jetzt überall aufgestellt wird, neben den Straßen und Gassen. Was ist denn da aufgefallen? Was sind so die ersten Eindrücke, die du hattest?
1: Der allererste Eindruck war, also ich, ich mache immer wieder meine kleine Recherche bei Wahlen, was da so gesagt wird. Natürlich einerseits, weil ich mein Wahlrecht nutzen möchte, andererseits aber auch natürlich, um ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was da gerade abgeht. Faszinierend ist, und das fängt schon vor dem eigentlichen Aufstellen an, die Wahlplakate werden teilweise mit viel Damm-Damm. Publik gemacht. Da gibt es eine Pressekonferenz von der Partei XYZ und die zeigen dann ihre Wahlsujets her und was es eben für verschiedene Plakate gibt und was die Message ist und so weiter und so fort. Äh, im, Im Weiteren kommen dann genau diese Plakate in die Öffentlichkeit auf die ja, verschiedenen Wahlwerbungswände äh, in alle möglichen Orte, also wir wissen sehr am besten, wo überall Wahlkampfwerbungsplakate äh, aufgehängt sind. Natürlich, wie du auch vorher schon vollkommen richtig gesagt hast, wird dann genau dasselbe auch weiter in Social Media benutzt, womit natürlich der Wiedererkennungseffekt, aber auch vor allen Dingen, und das ist etwas, worauf ich heute speziell eingehen möchte, auch vor allen Dingen der unterbewusste, der psychologische Effekt des, des Festsetzens, des, der Wiederholung von Botschaften, der äh, Affirmation von bestimmten Botschaften immer und immer wieder stattfindet. Sei es jetzt im, in der eigenen, äh, in, im eigenen Newsfeed oder eben wenn man auf der Straße, über den Gürtel, über die Autobahn, über verschiedene Stadt,
0: Stadtteile, Städte und so weiter durchfährt, immer halt wieder sieht. Das ist heißt, das, was ich so spannend finde, weil normalerweise könnte man ja glauben, wenn du das immer wieder siehst oder hörst, dann geht er das doch irgendwann auf die Nerven. Gegenteilig ist, ist oft der Fall, denn... Wir sehen das ja auch, wenn wir uns quasi im Fernsehen die ganzen Wahldiskussionen anschauen, wo ja quasi jeden Tag mittlerweile was ist. Also du kannst ja auf, auf zehn Sendern, glaube ich, mittlerweile jeden Tag irgendwelche Duelle dir anschauen oder, oder Diskussionen dir anschauen. Wenn nicht gerade bei uns zum woanders... Brexit Ge ist gerade ein guter Tipp. Auch da. Ja, ja, Und wenn du da in die Medien ja. auch schaust, dann findest du ja wirklich überall die gleichen Aussagen. Und wenn du dann quasi schon mal eine Woche durch hast und mal alle einmal oder zweimal gehört hast, kannst du fast schon mitsprechen. Und ich als Laie würde mir ja denken, wenn ich jetzt äh, bei einem Sender eingeladen bin und dann gehe ich zum nächsten, na ja, da schauen ja wahrscheinlich so die Hälfte der gleichen Leute zu, dann sage ich doch was anderes, damit es abwechslungsreich ist. Würde, würde ich mir jetzt als, als Laie einfach denken. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, und ich habe das bei der letzten Wahl 2017 auch miterlebt. Ich konnte ja fast schon mitsprechen, was da alles gesagt wurde. Also nicht nur fast, ich konnte teilweise wirklich wortwörtlich mitsprechen. Und das ist schon sehr spannend, dass durch diese ständige Wiederholung und durch dieses wirklich ähm, fast schon reinklopfen in die, in die Köpfe der, der Menschen, dann eben dieser, dieser, es ist ein Lerneffekt im Endeffekt. Wenn man uns anschaut, wie, wie, wie lernen Menschen, dann lernen Menschen durch Wiederholung genau, ja. und durch sehr starke emotionale ja, Zustände. Und wenn man natürlich diese emotionalen Zustände oft wiederholt, ist natürlich der Lerneffekt noch größer. Und aus dem Grund werden ja auch so Worte dann benutzt, die emotionalisieren sollen und so weiter.
1: Oder in diversen Debatten die typischen Kampfargumente hochgeholt oder die, die unter Anführungszeichen richtigen Leute gegeneinander gefragt, damit halt die Diskussion belebt wird, wie man so schön, so schön euphemistisch sagen könnte. Und im Prinzip genau dasselbe. Das macht's halt interessant, das macht's spannend, das spielt natürlich auch ein bisschen auf unsere, auf, auf unsere Informationsgeilheit als Menschen an, wo wir einfach ständig was Neues sehen, erleben wollen und das, was wir dann sehen, ist dann eigentlich weniger die, die gesprochene Botschaft oder die geschriebene Botschaft, sondern das, was halt dann auf einer emotionalen Ebene mit uns abgeht. Also sozusagen das emotionale, äh, das emotionale Feuerwerk ist das, was das Interessante ist, während genau diese politischen Botschaften dann eigentlich auf der unterbewussten Schwelle schön brav in unseren Kopf hineintropfen.
0: Hast du vielleicht konkrete Beispiele für uns da? Oh, ja,
1: einige. Und eins, das wirklich gut als Beispiel dient, <lacht> ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, weil das ist im Prinzip auch schon die... die, die äh, das Muster der Kampagne von der, von den, von der ÖVP, nämlich sie haben eine, ein, ein Sujet entwickelt, eine Sujets entwickelt, einer der und dann unsere Sprache spricht, in Europa Stärke zeigt, auf unsere Werte schaut am Boden bleibt und halt dementsprechend zu den jeweiligen einzelnen Aussagen eine, ein passendes Foto, das die Aussage unterstützt, also zum Beispiel einer, der am Boden bleibt, dann sieht man eben den Spitzenkandidaten, den Herrn Kurz, in Verbindung mit einem Kind am Boden spielen, was natürlich auch gleich wieder eine emotionale Reaktion bringt. Es ist eine ganz interessante Aussage, weil einer der dem, macht oder spricht oder zeigt oder schaut, bleibt, was auch immer, ist natürlich eigentlich eine, ein, ein universeller Alquantor, also sprich eine universelle Mengenangabe, weil einer der ist ja nicht irgendeiner, sondern ist der eine, der der Richtige sein soll, unter Anführungszeichen, aus Sicht der, aus, aus der Sicht der Partei. Das heißt, es wird durch diese spezielle Art der Formulierung wird ein Zufälliger Mensch als der eine außer Korn und als der eine Richtige dargestellt. Was eigentlich eine faszinierende rhetorische Formulierung ist, die natürlich dementsprechend stark ist.
0: Ja, es ist ganz spannend, dass ja momentan gerade diese Heroes so ähm, gefordert sind an allen Ecken und Enden. Ja. Und ähm. so wie man vor, vor einiger Zeit einfach noch oft dieses wir, wir gemeinsam, wir mhm. tun das mhm. und so weiter. Mhm. Was ja auch Bei der letzten war es ganz besonders. Und ja. was ja auch in anderen ähm, Parteien auch vorkommt natürlich, also wenn es halt passt äh, zum, zum, zum Programm dann auch. Und da sieht man halt äh, extrem, dass es halt auf, auf eine Person zugeschnitten ist. Was genau, mir sofort ja. auffällt ist, dass da ein Modell, und ich möchte da natürlich immer so sozusagen connex in die Theorie auch schaffen, Ganz konkret anzusprechen, du hast ja schon Universal-Quantor gesagt. Mhm. Und Universal-Quantor ist ja ein ganz spezifisches Sprachmuster aus dem Milton-Modell der Sprache. Genau, ja. Das Milton-Modell der Sprache, ist
1: okay, wenn ich kurz dir erkläre. Ja, ja. Was, du, was auch immer du sagen wirst, wird gut sein. <lacht>
0: gleich die, die die Rutsche hinein ins Thema. Danke dir. Das Milton-Modell der Sprache ist interessant, weil es hat den Namen von Milton H. Erickson, einem sehr bekannten Hypnotiseur. Und Milton H. Erickson, amerikanischer Arzt, der eben die Hypnose so ein bisschen salonfähig auch gemacht hat in der ja jetzt im 20. Jahrhundert auch speziell und was das Spezielle und Spannende an der Hypnose eben ist, ist, dass die Hypnose eine Art der Sprache ist, sehr blumig ist. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Vor- und Nachteile und Vorurteile von der Hypnose jetzt eingehen, aber die hypnotische Sprache an sich baut Worthülsen und Blasen und, und gedankliche Rahmen auf, wo die Theorie da, dahingehend ist, dass jeder sich seinen eigenen Inhalt reinbasteln kann. Das heißt so wie Seifenblasen in der Luft, wo dann quasi jeder sich in dieser Seifenblase seine eigenen Bilder und ähm, was auch immer halt rein projiziert. Und jetzt hast du ja gesagt, glaube ich, einer der, wie zu unseren Werten? Ja, einer, der auf unsere Werte schaut. Der auf unsere Werte schaut, ja. Und ja. wenn man sich diesen Satz anhört, einer, der auf unsere Werte schaut, dann wird man schon erkennen, dass in dieser Aussage an sich schon sehr, sehr wenig Konkretes ist. Es wird nicht angesprochen, wer dieser Einer ist, obwohl mhm. suggeriert wird natürlich. Es wird nicht... Das mit dem
1: Suggerieren ist nämlich eigentlich insofern speziell interessant, weil natürlich durch die visuelle Untermalung genau. des Spruches im Fachbegriff eine komplexe Äquivalenz hergestellt wird. Aber da kommen wir dann noch dazu.
0: Mhm. Und was natürlich besonders erforscht ist, das Wort Werte in diesem Satz drin. Denn wenn ich dich frage, sind Werte wichtig, Philipp? <lacht> da kann ich ja eigentlich gar nichts, gar nichts
1: anderes als Ja sagen. Die Frage ist dann, welche Werte? Und dann sagen mhm. wir zum Beispiel, was weiß ich, was sagen wir? Sagen wir... Sicherheit. Sicherheit, ja wunderbar, mhm. Sicherheit ist ein ganz tolles Beispiel. Also wenn ich an Sicherheit denke, ähm, bin ich natürlich froh, dass wir keine Wolkenkratzer in Österreich haben, weil die sind natürlich ein beliebtes Ziel und... Äh, was für mich halt ganz besonders wichtig ist bei Sicherheit, ist, dass ich im Lift nicht stecken bleibe.
0: Also du merkst schon, dass Philipp da jetzt sehr konkrete Beispiele für Sicherheit gegeben hat, was für ihn Sicherheit bedeutet. Das wird natürlich ein geübter Politiker nie machen, denn nicht, im Endeffekt in dem Moment, wo du dich spezifizierst und genau sagst, was meine ich denn damit, verlierst du ja schon wieder einen großen Teil deiner potenziellen Wählerschaft. Das heißt... Man nennt diese Worte Wert zum Beispiel oder Sicherheit, Freiheit, ähm, Angst, Trauer, Stress, Hoffnung. Also das sind ja alle Schlagworte, die man in der Politik immer wieder hört. Nennt man Heimat. Heimat. Heimat, Heimat. Ganz hm, ganz gut. Das sei Beispiel, Gott, ja. Ja. Nennt man Nominalisierungen. Das ist ein sehr ähm, schwieriges Wort, im Endeffekt ganz einfach zu verstehen. Es sind einfach Hauptwörter, die man nicht in eine Schubkarre packen kann, hätte man in der Volksschule gesagt. dazu. Das heißt, so, so, so Dinge, die man nicht angreifen kann, nicht, nicht, nicht mhm. berühren kann. Und das eigentlich gar nicht gibt. aber auch, die vor allen Dingen äh, einen Prozess, der hinter dieser
1: Nominalisierung steckt, verstecken. Genau. Also wenn man zum Beispiel, was weiß ich, äh, Sicherheit mag, dann weiß man eigentlich anhand der Aussage nicht, wie Sicherheit empfunden wird. Also wie zum Beispiel meine Aussage von vorher, ich bin froh, dass wir keine äh, Hochhäuser haben in Österreich und eigentlich, was mir wichtig ist bei, bei Sicherheit, ist nicht im Lift stecken zu bleiben. War ja auch eine, eine spezielle Konstruktion, weil der erste Teil natürlich sofort auf eine äh, terroristische Sicherheit oder eine Sicherheit vor Terrorismus hin geprimed hat, also quasi die Erwartungshaltung darauf gerichtet hat, jetzt kommt irgendwas mit Terrorismus. Und die danach folgende Aussage, nicht im Lift stecken zu bleiben, die auch zur Sicherheit dazugehört, äh, ja was ganz anderes ist. Also ich nehme mal an, äh, die meisten von unseren lieben Hörern und Hörerinnen heute werden sich im ersten Moment gedacht haben, uh, es kommt irgendetwas mit, irgendwas militärischer Sicherheit oder keine Ahnung, irgend sowas, als ich das vorher gesagt habe. Das ist genau eine, auch eine, eine Mechanik, die gerne in der Politik benutzt wird, um einem Wort über das Milton zu Mo, äh, über, über das Milton-Modell eine Bedeutung zu geben, ohne dass man die Bedeutung anspricht und so bleibt die Verantwortung darüber, welche Bedeutung ich jetzt konkret beimesse bei der Person, die die Nachricht hört.
0: Ja und ganz konkret, also Nominalisierungen haben ja zwei, zwei Intentionen. Einerseits machen sie Dinge größer, als sie eigentlich mhm, sind, mhm. das werde dann... Ähm, nur kurz erläutern, was ich damit meine. Auf der anderen Seite, wie du eh schon angesprochen hast, der Prozess, wie ich da hinkomme, wird getilgt. Das heißt, genau. wenn ich von Sicherheit und Freiheit spreche, kann ich große Töne spucken, muss aber nie sagen, wie ich es umsetzen möchte. Und natürlich kommt dann immer die Frage, wie wollen Sie denn die Sicherheit erreichen? Aber da kommt dann selten eine Antwort, sondern die ähnlichen Schlagworte wieder. Oder. Durch die Flexibilisierung des bla bla ja. bla oder ja, was ja, auch ja, immer dann ja, kommen genau. mag. Wieder die gleichen gleiche Art von Worten, wo ich wieder den Prozess tilge.
1: Oder wenn man oder und eigentlich, wenn man ein Publikum anspricht, das jetzt einer sehr ähnlichen Meinung ist, dann wird die Frage nach dem, wie wird denn diese Sicherheit eigentlich erreicht, wie soll das umgesetzt werden, durch lauter Jubelschreie übertönt. Das darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch Teil von Politik, dass man die Emotionen so anheizt, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was sie hören und dass diverse einzelne Personen oder kleinere Gruppen nicht zu Wort kommen oder nicht gehört werden.
0: Genau. Und das sind meistens so Werte, die natürlich sehr allgemein gültig sind, weil jeder kann mit Sicherheit was anfangen. Ja? Der eine möchte vielleicht, wenn er am Abend aus dem Haus rausgeht, ähm, sich sicher fühlen. Für den anderen ist es Sicherheit, nicht im Lift stecken zu bleiben. Der Dritte sagt Sicherheit, ähm, wenn Hunde einen Maulkorb tragen. Ja. Mhm. In dem Moment, wo ich aber diese Worte ausspreche, hole ich einfach alle damit ab. Und, dann, ja. und darum geht es. Genau. Und wenn ich dann noch zufällig diese Person auch sympathisch finde, die das ausspricht, dann ist eben der Fall, dass ich das natürlich dann auch, auch dem viel, viel leichter dann auch, auch folge. Ähm, ich habe schon gesagt, machen Dinge auch größer als sie eigentlich sind. Man braucht nur mal vergleichen. Wenn ich jetzt eine Wahlrede halte und ich meine, ich kann mit diesen Nominalisierungen ja ganze Reden halten. Ich brauche mir ja nur fünf solche Worte hernehmen. Nehmen wir doch einfach mal, ich zeige dir das mal, das ist ja ganz, ganz, ganz lustig. Nehmen wir doch mal die fünf Worte Freiheit. Sicherheit, Schönheit, Angst und Stress. Zum Beispiel. Fünf Nominalisierungen. Und eine politische Rede könnte jetzt so aussehen. Das
1: ist bitte nicht vorbereitet. Der Mario schaut mir jetzt gerade in die Augen.
0: <lacht> Ja, eben auch um zu zeigen, wie einfach das sein kann. ja Die Freiheit ist in Österreich für uns ein wichtiges Gut. Und nur die Freiheit kann diese Sicherheit gewährleisten, dass wir weiter in dieser Schönheit, in diesem schönen Land leben können. Frei von Angst und frei von Stress. Und im Endeffekt hat es gar nicht so schlecht geklungen und irgendwie hat es auch so zusammenhängend gewirkt, obwohl ich jetzt irgendwelche fünf Worte der Reihe nach einfach aufgesagt habe in einer, in einer Rede quasi in einer kurzen. Und was ich damit sagen möchte ist, auch wenn es so logisch klingt, ich sage einfach nichts damit aus. Genau.
1: Und all das, was man glaubt zu hören, macht unser grenzgeniales Gehirn, indem es die fehlenden Informationen automatisiert aus unserer Erinnerung, aus unserer Vergangenheit, aus unseren Vorlieben, aus unseren Ängsten, aus unseren Befürchtungen, aus unseren Wünschen, aus unseren Träumen und so weiter und so fort herausholt und automatisiert ergänzt. Das funktioniert bei jedem Menschen. Das schließt auch uns mit ein. Also wir sind da genauso Teil davon. Ähm, unsere Unsere Fähigkeit mit NLP umzugehen gibt uns allerdings Möglichkeiten, sowas herauszuhören und zu abstrahieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine politische Rede hören oder ein Wahlplakat lesen und durch diese NLP-Skills, die recht leicht anzu, sie, die man sich recht leicht aneignen kann, wenn man eben weiß, worauf man schaut, kannst auch du dich davor schützen, einfach nur eingewickelt zu werden und darauf zu schauen, dass du deine eigene Meinung halt auch wirklich befolgen kannst.
0: Nur um vielleicht einen kleinen Disclaimer zu machen, ähm, diese Worte und diese Sprache benutzt natürlich jeder ähm, und viele Plakate sind so aufgebaut, wir haben jetzt von der ÖVP ein Beispiel genommen, wir können genauso gut die SPÖ hernehmen, wo draufsteht, Menschlichkeit siegt zum Beispiel <lacht> und niemand weiß, was Menschlichkeit ja, genau, äh, genau bedeutet. Genau
1: im selben, im selben Stil weiter. Ich wollte aber noch mit der Koalition fortsetzen, Mhm. Auch vor allem in dem Zusammenhang mit dem Wahlplakat. Die FPÖ hat aktuell eben mit Sicherheit für Österreich beziehungsweise fair, sozial, heimattreue Koalition für unsere Heimat fortsetzen. Äh, tatsächlich ist das der Wortlaut. Also es fehlt für mein persönliches deutschsprachiges Verständnis fehlt da noch irgendwo ein Bindewort, aber das ist Geschmackssache. Äh, interessanterweise haben wir hier genau dieselbe Mechanik. Fair, sozial, heimat, treu ist jetzt, sind jetzt in dem Zusammenhang zwar keine Nominalisierungen, aber. zeigen aber sozusagen Werte auf. Also es ist eine Ersatznominalisierung oder, oder
0: stellvertretende Nominalisierung. Naja, es gibt auch einen ganz konkreten Begriff dafür, nämlich unspezifische Verben. Genau, Ja. Mhm. Oder das Adjektive, ist, ja. also das sind eben Verben und Adjektive sind ja die Worte, von denen die Nominalisierungen abstammen, also Freiheit von frei, ja, ganz genau, ja. ähm, Stress von stressig oder gestresst und die sind nicht ganz so, so groß wie die Nominalisierungen, ähm, aber tilgen immer noch den Prozess, also wenn ich jetzt sage fair, weiß man immer noch nicht, wie man hinkommt. das, also heißt, das was fair wie. heißt. Genau.
1: Und ab wann man unfair ist und einfach generell wir sehen hier dasselbe was wir vorher mit den werten gesehen haben ist hier genau das gleiche also wir, wir wissen nicht genau was dahinter steht und man müsste eigentlich nachfragen was gemeint ist speziell auch dann in, in, dem, in dem in dem in dem zweitsatz koalition für unsere heimat fortsetzen ist auch ganz interessant, weil fortsetzen ist in dem Fall auch wieder ein unspezifisches Verb. Was heißt genau fortsetzen? Wie, wird, wie soll das ausschauen? Unter welchem Kommando sozusagen? Was ist genau Heimat? Wer ist unsere bei unserer Heimat? Also das ist, wir haben hier dieselben Muster, ein bisschen mehr komprimiert, mit einer etwas kürzeren, mit einer etwas kürzeren Aussage. Und auch dementsprechend auch hier wieder Kurzer Disclaimer, es gibt natürlich noch grafisches Material dazu, das, das in Verbindung mit, dem, mit der Aussage, mit dem Spruch natürlich eine Gesamtheit ergibt. Wir konzentrieren uns aber, und das ist der Disclaimer, nur auf das Geschriebene diese Woche. Aber ja, du hast vorher die SPÖ erwähnt, da haben wir natürlich auch ein schönes Beispiel mit Menschlichkeit siegt. Uh, was habe ich da? Nur gemeinsam schaffen wir es raus aus der Klimakrise, Menschlichkeit siegt. Da haben wir jetzt wieder ein Beispiel für gemeinsam,
0: für ein Wir. Da merkt man auch den Frame, also also genau, SPÖ, ja. klassisch sozial natürlich, sozial heißt ja immer gemeinschaftlich.
1: Genau, das auch, ist ganz stark herausgestrichen. Das,
0: das heißt, da brauchen wir natürlich diese Worte wie Wir, Unser und so weiter, Menschlichkeit natürlich, Gemeinschaft, das ist ganz klar und da ist auch schon, schon, schon ziemlich schön einfach zu sehen, diese Differenzen zwischen, zwischen ÖVP und SPÖ, wo es da auf eine Person zugeschnitten ist und quasi auf der anderen Seite eben für die Gemeinschaft.
1: Mhm, voll. Was auch vor allem interessant ist, die SPÖ hat mit diesem Spruch eben nur gemeinsam schaffen wir es raus aus der Klimakrise sogar noch ein bisschen den Dialekt bedient, indem es aus dem schaffen wir es raus ein Wirs gemacht haben.
0: Was also ich, noch einmal sozial. Und was, was ich extrem spannend finde, wenn man sich zum Beispiel jetzt im Vergleich die Grünen dazu anschaut, <lacht> ähm, da hast du auch ein paar ja, Beispiele mit. Hast du ein paar zu vorlesen? Natürlich. Wen
1: würde der Anstand wählen oder wen würde das Klima wählen? Wen würde unsere Zukunft wählen, unsere Gleichberechtigung? Wen würde die Bildung wählen? Wen würde das Miteinander wählen?
0: Und da haben wir ja auch wieder voll von Nominalisierungen, Absolut, das Miteinander, ja. die Bildung und so weiter. Was ich aber spannend finde ist, nämlich gerade ein Aspekt, Wem geben wir die Verantwortung ja, in den unterschiedlichen genau. Szenarien? Ja, genau. Denn ihr habt ja schon gesagt, bei der ÖVP geht es darum, die Verantwortung bekommt eben diese eine Person, einer der. Also diese mhm. Person, die kriegt die Verantwortung, dass jetzt alles irgendwie besser wird. SPÖ: Wir alle haben die Verantwortung, machen es gemeinsam. Und die ja. Grünen durch dieses, wen würde die, wen
1: will würde der Anstand, oder wen Beispiel würde der Anstand wählen,
0: ja. wählen mhm. wo ja ganz bewusst quasi auf denjenigen adressiert der das liest, also quasi auf die Einzelperson, also nicht auf, auf, auf die Partei selbst, sondern quasi wir machen es für dich, sondern entscheide du jetzt und da wurde halt quasi eher so so so. Im also wurde irgendeine Stellvertreter Persona
1: genau. eingefügt?
0: Genau, genau wo aber ganz klar ist, dass man das natürlich auf sich bezieht. Ja. Das heißt, hier geht es natürlich darum, wen würdest du als Person, als Externe, oder was würdest du entscheiden? Mhm. Das ist schon ein ganz klarer Fokuswandel und echt spannend in diesem Wahlkampf, dass es eben so voneinander getrennt ist. Wohingegen man bei der FPÖ ja wieder sagen muss, die gehen ja sehr stark auf dieses, ähm, dieses Zweiergespann, nicht ja. einer alleine mhm. kann es, mhm. sondern wir gemeinsam mit dem einen von der anderen Partei halt ja, eben. Genau. Das heißt, auch da wieder ist die Frage, wem wird die Verantwortung zugeschrieben.
1: Was ich vor allen Dingen sehr interessant finde, äh, nochmal bei dem Beispiel von den Grünen, wen würde zum Beispiel die Bildung wählen? Äh, da haben wir, also bei all diesen Wahlsprüchen kommt ganz stark die Konsequenz zum Tragen. Also auch ein weiteres Muster aus den slide of Mouth mustern äh, wo die Konsequenz in den Raum gestellt wird. Wen würde die Bildung wählen? Was ist die Konsequenz, wenn die Bildung den wählen würde, sozusagen? Das wird halt nicht hingeschrieben, aber das wird genau durch diese Assoziation, durch unser assoziatives Denken unseres Gehirns sofort in uns wachgerufen und so denkt man uns, ja, na, wen würde die Bildung, na, die Bildung ist mal wichtig, ist mir nicht wichtig, ja, ist mir ganz besonders wichtig oder was auch immer, je nachdem, wie man zur Bildung steht, ah, ja, na, oh, so Bildung, na, da würde sich so und so entscheiden, na, das wäre dann die Konzeption, ja, das will ich dann auch oder das will ich dann nicht und dann dementsprechend dieser ganze Denkprozess, den ich jetzt kurz ein bisschen ähm, ja, <lacht> karikiert habe, äh, der würde natürlich dann automatisiert und, 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 und teilweise wahrscheinlich sogar unterbewusst in, in, in einem Leser in einer Leserin
0: ablaufen Wahlplakate, ähm, was ja jetzt das Thema ist, wenn du kurz Slide auf mouth muster angesprochen hast, die wird es dann äh, nächste Woche in der nächsten Folge mhm. dann geben, nämlich ganz konkret einige mehr sogar davon. Ja. Die spielen ja. nämlich eine große Rolle dann in der Debatte. Ja, Also ganz große wo man uns über die Rolle, politischen ja. Debatten, damit du auch vom Fernseher gerüstet bist und <lacht> siehst, was da passiert.
1: Wobei, da, wir wollen hier euch ein bisschen einen, einen Einblick darin geben. Uh, die Slide-of-Mouth-Muster werden wir uns kommende Woche anschauen. Natürlich kann man sie auf sehr viele unterschiedliche und flexible Arten und Weisen einsetzen. Eine davon sind die Plakate und eben die andere kommt dann nächste Woche. Eine weitere Beobachtung, die ich gemacht habe, die auch in den Sprüchen ganz, ganz faszinierend ist, ist natürlich die, die, der, der Krieg um die Themen, wir haben zum Beispiel den Spruch von der ÖVP, einer, der unsere Sprache spricht. Ist jetzt ganz berühmt gewesen, weil dieser Spruch ursprünglich von Jörg Haider benutzt worden ist, dann vom, vom Herbert Kickl und jetzt von der ÖVP. Also hier ist jetzt die Frage, wem gehört der Spruch quasi? Wer, äh, wer, hat das an, wer hat das Anrecht, diesen Spruch zu benutzen? Während die Grünen eben, wen würde die Bildung wählen, da direkte Neos quasi in, ins Fahrtwasser fahren wollen, weil die sagen ja, Bildung über alles stellen, macht sonst keiner. Also wir haben hier eigentlich auch sehr, sehr, sehr offensichtlich ausgetragene Kämpfe um eine vermeintlich gleiche Perspektive auf ein bestimmtes Thema.
0: Also vielleicht sollte man hier mal einwerfen, wie diese Worte überhaupt zustande kommen, weil jemand, woher wissen die jetzt, dass es jetzt um Bildung geht zum Beispiel oder, oder wer bestimmt jetzt, dass es jetzt um Werte und Sprache sprechen geht. Da gibt es natürlich Umfragen und jede Partei hat entweder eigene Umfragen oder kauft die halt eben zu. Und da werden halt ja einfach
1: Schlüsselwörter rausgesucht, Worte Prinzip.
0: gesammelt. Also da gibt ja. ja, es ja aufwendige statistische Tools natürlich dafür. Und im Endeffekt wird dann das halt eben genommen, was entweder ein Themenbereich am besten clustert oder halt vielleicht ein Wort, das wirklich sehr, sehr häufig kommt, das halt gerade präsent ist, wird halt ähm, dann ausgeschlachtet bis zum Gehtnimmer. Und das sind ja dann auch wiederum klassische Frames, in weiterer Folge, also also Blickwinkel auf gewisse Dinge. Ähm, und es sei halt dazu gesagt, dass diese Worte halt nicht zufällig kommen. Also mhm. wir sind jetzt sehr, sehr weit weg davon, dass irgendwer im stillen Kämmerchen sitzt und sich irgendwas überlegt, was gerade lustig ist, sondern das ist schon sehr gut durchstudiert. Und deshalb finde ich es immer so witzig, wenn es mhm. quasi, ja, ähm, auch darum geht, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, wie kann ich die Menschen abholen, die ich hinter mir haben möchte, und wie kann ich die, die unentschlossen sind, vielleicht noch auf eine Seite bringen. Das ist so einfach das Hauptziel dabei.
1: Ja, 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 ja. Was auch, äh, weil das ist nämlich gerade ein wunderbares Beispiel, äh, aus, von, von, der, von der Bundespräsidentenwahl in Österreich mh, war ja auch ein, 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 ein Kampf um das Wort Heimat. Heimat ist ja klassischerweise eher ein Begriff gewesen, der mit den Freiheitlichen assoziiert worden ist. Also dass eben die, die FPÖ den Begriff für sich ähm, beansprucht haben, dass sie eben auf die Heimat schauen, Heimatliebe, Heimattreu. Das haben wir auch jetzt mit dem äh, Fair Sozial Heimattreu.
0: Ja, wir haben ganz spannend, Alexander von der Bellen hatte das 2016. Genau, das,
1: auf das wollte ich gerade genau. hinaus. Perfektes Beispiel, der hat genau diesen Begriff hergenommen und da sehen wir sehr schön, das Ziel davon, ich sage jetzt einmal, ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass die Intention hinter dieser Begriffswahl für Van der Bellen, der ja klassischerweise oft aus dem, auf dem linken Parteispektrum angesiedelt ist, äh, ist ja natürlich das gewesen, die, Partei, die Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen anzusprechen und so Wechselwähler oder nicht ganz äh, feste Wähler sozusagen, äh, für sich zu gewinnen. Und genau so kann das natürlich heute auch funktionieren. Also wenn wir jetzt hier haben, wen würde die Bildung wählen von den Grünen und Bildung über alle Stellen sonst macht sonst keiner von den Neos, sehen wir, gut, die zwei haben unter Umständen einen direkten, Direkten, eine direkte Konversation über die Partei. Ja, ein gemeinsames Interesse, nämlich
0: eine Wählergruppe, Wählerinnengruppe. Genau, ja. Ich möchte hier auf dieses Heimatbeispiel nochmal zurück, weil da spielt Framing eine enorme Rolle, wie ich es verpacke. Das finde ich so schön, wir haben ja am Anfang angesprochen, der Blick auf die Dinge. Norbert Hofer hatte nämlich Aufstehen für Österreich, deine Heimat braucht dich jetzt. Man hat das in der Zwischenzeit herausgesucht aus dem Artikel. Und das ist ja ganz spannend, wenn man sich anschaut, Aufstehen für Österreich, deine Heimat braucht dich jetzt. Das suggeriert ja implizit, dass die Heimat in Gefahr ist, dass die Heimat vielleicht sogar angegriffen wird und wir jetzt quasi für die Heimat kämpfen müssen, weil sonst gibt es die Heimat vielleicht irgendwann nicht mehr. Also Aufstehen für die Heimat oder Aufstehen für Österreich. Das ist ja, ohne es zu sagen, extrem viel Information, die da mitschwingt. Und dann hat aber Alexander von der Bellen den Spruch gehabt, Heimat braucht Zusammenhalt. Das heißt, der hat jetzt nicht gesagt, wir sind in Gefahr, sondern der hat einfach gesagt, wir halten jetzt zusammen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie hier ein einziges Wort dazu benutzt wird und aus unterschiedlichen Blickwinkeln geframed wird. Und wenn wir uns da sind, das vielleicht, ähm, vielleicht sogar, ich weiß nicht, was du noch mitgebracht hast, Philipp, aber vielleicht das letzte Sprachmuster, das mir noch wichtig ist in dem Kontext, Nämlich, es werden ja oft Verknüpfungen hier aufgebaut, die in Wahrheit gar nicht so was miteinander zu tun haben, weil Alexander von der Bellen, wie gesagt, das war Präsidentschaftswahl 2016, Heimat braucht Zusammenhalt. Das ist ja eine ganz klare Verbindung, nämlich die Heimat, die mhm. Zusammenhalt braucht. Also quasi dieses Brauchen suggeriert, dass es zusammengehört. Es gibt auch andere Beispiele. Aus diesem Wahlkampf zum Beispiel Andreas Kohl, Erfahrung macht stark. Das ja, eine ein Beispiel, führt ja. mhm. zum anderen. Und das ist sehr spannend, weil wenn wir uns das kritisch hinterfragen, könnte man ja sagen, Erfahrung macht stark. Hat es eine wirklich was mit dem anderen zu tun? Würden viele sagen wahrscheinlich ja. Ich Erfahrung kann ja auch eingrenzen. Genau. Und dann können nämlich andere wieder sagen, ja, aber Erfahrung kann auch ja. blind machen, kann Scheuglappen glaub, aufsetzen und glaub, so weiter. Ich glaube, das habe
1: ich sogar bei einer Elefantenrunde dann gehört, dieses Argument. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich bin meiner Sicht, dass ich das dann irgendwann gehört habe, wo ich dann innerlich schmunzeln musste, weil es eigentlich eine Einladung war. Also für rhetorisch geübte und, und schlagfertige Menschen ja, mal gefundenes Fressen sozusagen. Weil Nominalisierungen wie Erfahrung ist ja, bietet sich wunderbar an, um den Prozess, der dahinter der dahinter verborgen wird, erstens aufzuzeigen, aber zweitens, um ja eben dann sich das, 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 das Überwasser zu holen, äh, noch mehr in, um ins Absurdum zu führen. Und äh, ich habe von, von den, von den heurigen Sujets habe ich hier ein ganz lustiges von der Liste Wandel. Äh, es ist nicht, ist es nicht utopisch, die Wirtschaft an menschliche Bedürfnisse anzupassen? Also eine, eine faszinierende Frage, weil, wie viel, wie viele, wie viele Annahmen, wie viele, wie viele Äquivalenzen stecken in dem drinnen versteckt? Das ist großartig. Ja, und Beispiel. das ist eine
0: Suggestivfrage, das ist ja und auch das ein, ist noch, noch
1: zusätzlich ein ja, milden
0: Muster ist. Also, wie gesagt, wir haben wow. hier, die sind ja natürlich voll, diese ganzen, mhm. diese ganzen, ähm, Sprüche davon. Übrigens, diese, diese Verknüpfungen, damit wir auch noch eine Begrifflichkeit dazu haben, nennt man komplexe Äquivalenzen. MNLP oder unsere Wirkungsbeziehungen, je nachdem wie sie aufgebaut sind. Unabhängig davon, du findest sie alle, wenn du ins Milton-Modell der Sprache reinschaust, kannst du gerne googeln. Und auf unserer Website gibt es im Klossar, ähm unter Milton-Modell diese ganzen Sprachmuster aufgelistet. Und das, wie gesagt, warum machen wir das Ganze oder warum erzählen wir dir das Ganze? Ähm, wir erzählen dir das Ganze ja unter anderem auch, damit du verstehst, dass diese Sprache bewusst so ungenau definiert wird, um eben Menschen abzuholen. Und wenn ich jetzt aber anfangen kann, diese Sprachmuster zu verstehen, dann kann ich es auch kritisch hinterfragen. Denn mhm. ich glaube, das größte Absolut. Problem, auch als Disclaimer, NLP hat mit Politik per se nichts zu tun. Natürlich kann man diese Sprachmuster nutzen, um das zu analysieren, was da passiert. Aber auch NLP ist ja etwas, was einfach eine Beobachtung menschlichen Verhaltens war. Also schon bevor es NLP gegeben hat, haben Politiker die gleichen Sätze benutzt. Ja. Und NLP ist einfach nur hergegangen und hat diese, diese, diese Sätze einfach analysierbar gemacht. Und kodifiziert. Und kodifiziert. Genau. Und ich persönlich glaube, dass dass das Wissen über, und dass auch das Verständnis über diese, diese Sprachmuster einfach dazu beiträgt, einfach die, die, die kritische, die, das kritische Hinterfragen wieder zu fördern. Ja,
1: ja. Das eigene, selbstermächtigte Denken. Weil natürlich, ähm, all diese Muster im Coaching werden sie dafür angewandt, um einschränkende Glaubenssätze aufzusperren um Türen zu öffnen, um wieder Wahlmöglichkeiten für eine Klientin oder für einen Klienten zu schaffen oder wiederzufinden. In der Politik kann man genau den gegenteiligen Prozess machen, indem man einfach weiß, wie man diese Sätze, diese Muster anwendet. Du kannst dir jetzt darüber Gedanken machen, wie du das für dich umsetzen kannst, wie du für dich kritischer die Sachen äh, lesen oder dann auch anhören kannst. Wir haben euch da eine Menge mögliche Informationen auf unserer Webseite geliefert, aber es liefert ja auch dieses Blog weitere Informationen und dieses Blog freut sich ja natürlich auch dann über eure weiteren Fragen. Fragen in allerlei Hinsicht. Sollte euch jetzt zum Beispiel nämlich auf das heutige, auf den heutigen Podcast, noch eine follow up frage einfallen und irgendetwas, was ihr noch gerne konkretisiert haben wollt, schreibt es uns einfach an. Ihr kennt die Adresse. Beziehungsweise wenn es euch gefallen hat, gebt es uns eine gute Bewertung. Abonniert uns auf Spotify und auf iTunes. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns, warum. Dann machen wir es besser.
0: Ich finde es übrigens ganz lustig, vielleicht noch als, 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 als lustigen Nebeneffekt. Ähm, du gesagt hast, ähm, wie dieses Blog oder wie? Dieser Blog? Was hast du gesagt? Äh, ich habe ich hab der Blog gesagt. Die Blog, oder so. Glaub ich ich glaube, die Blog. So, egal, auf jeden Fall, es hat für mich ganz, ganz komisch gelungen. Also ich würde auch der Blog sagen, ja. Und das ist ganz, ganz lustig, weil ähm, Milton Erickson auch nämlich an sich hatte, dass er einfach gewisse Dinge falsch ausspricht oder undeutlich ausspricht, damit eben die Aufmerksamkeit wieder steigt. Also unabhängig davon, ob es jetzt bewusst oder unbewusst war, eins von beiden stimmt, also auch immer, ob der eins oder mein, der meins ähm, jetzt die grammatikalisch richtige Variante ist, ist auch das ein, ein ganz witziges Mittel, mal einfach irgendwas Falsches einzubauen, damit die Aufmerksamkeit wieder steigt, zum Beispiel. Ja, ähm, <lacht> wie gesagt, ähm, über Feedback freuen wir uns, sehr sogar. Abonnier uns auf Spotify, auf iTunes gibt es uns, auf unserer Website gibt es uns und ja, schick uns gerne auch Themenvorschläge. Also wie gesagt, jetzt natürlich, das Thema liegt auf der Hand. Nächstes Mal geht es um die Debatte, das heißt ähm, unbedingt schalte auch da wieder ein und hör uns zu, denn da wird wieder besonders spannend auch, ähm, auch im Hinblick auf die Duelle, die dann kommen werden. Wir mhm. sind ja da sehr sehr in der Zeit auch. ja Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt NLP Live, der Podcast für Frame, Changer und Zukunftsbildner. Tschüss. Ciao.